0: 要分享的作品是：为什么不让我了解心理学方面的内容？原因真的不简单。现在的网络越来越发达，信息交流也越来越便利，我们所需要的信息似乎动动手指就可以了。可是，这同时也带来了一个。非常大的一个弊端。由于现在的信息获取都是片段化，人们往往对于某些专业方面的知识缺少辨别能力，很多东西都是一知半解。比如抑郁症，我们去网上一搜，一大片一大片的各种信息，但是这些信息呢？却很多都是互相矛盾的，比如有的人说抑郁症是无法治愈的，有的人说抑郁症只是一场心理感冒，巴拉巴拉，然后都各自说各自的理由。那么你应该相信谁呢？到底谁说的对呢？还有一些学员在辅导过程中，经常跟网上去对比，进而对效果产生怀疑。然后又觉得这种怀疑不应该，进而老是自责。那么这些怀疑对不对呢？是不是应该怀疑的？我们想获得知性上的了解本没有错，我们对方法的怀疑也无所谓对错。但是因为怀疑而自责，因为怀疑而降低了自己的努力程度，那样就不好了。我为什么前面说没有对错？后面又说不好了呢？前面没有对错，是说怀疑没有对错，因为那个当下就是你的习性反应，都不是你可以掌控，所以怀疑与不怀疑都好，接纳就好。那又为什么说不好呢？因为怀疑而责备自己，因为怀疑而影响康复效果，那就不好，因为。我们的练习的目的是为了康复，而所有影响康复效果的行为，就跟我们的初衷是相违背。这也就是为什么我们的老师在辅导之前需要跟学员去强调，在练习的过程中不要去网上去查看相关的信息，也不要去跟别的病友去对照我们的康复的进程，少跟他们去交流。少看心理学的相关的书籍，一方面避免我们的信息及观念发生冲突，陷入纠缠和错误的判断之中；另外一方面，跟病友交流及粗浅的了解的帮助，它是非常有限，的。无法避免会相互对照症状，甚至会有可能造成新的症状的出现。所以，对于心理方法的选择上，我们建议还是选择好一种自身认可的方法，然后坚持练习。一旦选择好，坚持下去就一定会有效果。好了，今天就分享到这里，咱们下回再见。